0: Ristretto Italiano, edizione Whatsapp. Buongiorno a tutti. Il primo ministro italiano annuncia la creazione di un cartello per i consumatori di petrolio dopo i colloqui con Biden. Il titolo è del Financial Times sull'incontro del premier italiano col presidente degli Stati Uniti. In conferenza stampa Draghi ha affermato che Biden e lui condividono un'insoddisfazione per la struttura dei mercati energetici globali e si sono confrontati sul modo di limitare i I prezzi non hanno alcun rapporto con la domanda e l'offerta, ha detto ancora Draghi, e servono solo a finanziare la guerra di Putin. Ha riconosciuto però che all'interno dell'Unione Europea le condizioni per approvare un piano comune mancano ancora. L'idea è quella di creare un cartello di acquirenti o di persuadere i grandi produttori e l'OPEC in particolare ad aumentare la produzione di petrolio che forse è la strada preferita. Su entrambi i percorsi però c'è ancora molta strada da fare. E intanto, come riportato da Bloomberg, Draghi conferma quanto già si sapeva da giorni e che anche Ristretto Italiano ha riportato. Eni ha aperto un conto in rubli presso Gazprom Bank. Questo accade mentre l'Unione Europea avverte di non accettare il ricatto, ma il nostro Presidente del Consiglio, nella stessa conferenza stampa, ha affermato che le aziende europee sono libere di pagare in valuta russa, senza violare sanzioni che peraltro non sono nemmeno ancora state stabilite. La maggior parte degli importatori europei, ha detto ancora Draghi, aveva già cominciato a pagare in rubli. Secondo le regole stabilite da Putin, ogni azienda compratrice deve avere due conti, uno in euro o dollari, l'altro in rubli. I pagamenti in euro o dollari si fanno sul primo conto, poi Gazprom Bank fa il cambio a valute e il corrispondente ai rubli viene poi versato sul secondo conto. La Commissione europea ha messo in pagamento il pacchetto di aiuti da 698 milioni di euro previsti dal PNRR per il comparto del turismo italiano che, tra pandemia e guerra, se la passa davvero piuttosto male. Con questo denaro il governo potrà sostenere le aziende immettendo liquidità e garantendo la continuità dell'attività. Ma il grosso problema per il turismo italiano, spiega dalla Francia Euroactive, è che manca la manodopera e, secondo il Ministero del Turismo, occorrono tra i 3 e i 500 mila dipendenti che non si trovano al punto che il ministro Caravaglia, leghista, ha suggerito di aprire le porte ai lavoratori stranieri, perché gli italiani di venire prima non ne vogliono sapere. Dagli Stati Uniti il Washington Post dedica un bell'articolo al circo ucraino che tre mesi fa fu sorpreso dall'invasione russa mentre si trovava in Italia e qui è rimasto con la sua Alice nel Paese delle Meraviglie che si è trasformato in un tour senza fine. Il teatro circo Elisio è di Kiev e per Alice il bianconiglio e il cappellaio matto il ritorno era previsto a metà marzo. Ora la loro presenza. La è stata prenotata da decine di comuni italiani, intanto la città di Reggio Emilia gli ha trovato un alloggio. Abbiamo quattro o cinque cani, un gatto e una babusca di 79 anni che è la matriarca di tutti noi, ha detto uno degli attori. Un'altra delle circostanze per le quali gli altri paesi non possono esimersi dal parlare di noi è da qualche tempo l'Eurovision Contest, dove l'Italia ha vinto per la terza volta consecutiva il premio per il miglior testo. Accadde nel 2019 per soldi di Mahmood, lo scorso anno per zitti e buoni dei Maneskin e poi ora con brividi. Sempre primi tra 40 paesi in gara. Nel 2020 il premio non venne conferito ma non dubito che fai rumore di Diodato avrebbe davvero potuto vincere vi saluto ci sentiamo domani Ristretto Italiano di Ruggero Po With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?